0: Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de Cristiano Ronaldo, même si je ne suis pas un grand fan de football. Donc, euh, je te préviens d'entrée de jeu, je t'ai pas mis de passage aujourd'hui en ouverture. L'interview qu'on va analyser, c'est la remise du Ballon d'Or de 2017 sous forme d'interview, et je l'ai queuté. Je te le dis direct, mais je vais te le redire tout à l'heure pour qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on puisse attaquer l'analyse du point de vue qui m'intéresse. Mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle l'usage, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, là où tu écoutes cette émission, mets-moi des étoiles et un commentaire. D'abord, je les lis et ça me fait très plaisir, mais surtout, c'est le meilleur moyen pour moi de référencer le podcast. Les podcasts ne se référencent pas, je compte sur toi, sinon tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission, tu lui dis tiens regarde, écoute ça, c'est vraiment de la balle, ça va changer ta vie. <rire> Enfin bref, sinon tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Je t'offre les premières pages et même sur la même si tu veux pas euh, mettre ton email parce que je trouve que ce n'est pas équitable, sur la page de téléchargement, tu peux lire les 30 premières pages sans mettre ton email. Donc va voir ce livre, c'est vraiment un excellent livre. Ça te permet de comprendre… Comment j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé Sinon, tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes « riche » et le, le bouquin apparaît juste en première page. Enfin, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme », il y a une seule et unique formation, ça s'appelle « 1 million » et je t'aide à avoir 1 million d'euros Patrimoine immobilier à crédit à la banque, certes, mais tu vas pouvoir dégager des revenus et en vivre. Ça, c'est vraiment pas mal. Bref, si tu as envie de, de travailler avec moi, je, je te laisse chercher, je suis pas inquiet, tu vas trouver. Allez, c'est parti, on s'assoit confortablement, on va écouter Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Il y a deux émissions que j'ai regroupées dans ce podcast. Donc la première, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le Ballon d'Or que j'ai cuté pour toute l'intro que tu retrouveras sur YouTube. Tu tu, tu tapes « Ballon d'Or 2017, interview de Cristiano Ronaldo, Paris ». Et la deuxième, c'est une émission de Sony Court qui a analysé lui aussi Cristiano Ronaldo, alors, je vais moi aussi donc, faire une analyse de, du passage qu'il a traduit. La chaîne s'appelle Sony Course et de la motivation à la réussite. Sont, euh, voilà, c'est une chaîne que j'apprécie tout particulièrement. Si jamais Sony écoute cette émission, je le salue. Et puis ben, moi, je te dis, euh, allez, Patrick, Magneto, on écoute Cristiano. Quand, quand y as-tu pensé
1: Quand, à, à, quand tu as grandi, tu étais joueur de, de, de foot, be, de your tu étais jeune, de t- play, euh, tu
0: étais...
2: Tu, as, tu t'es renforcé the movie, musculairement, mais
1: quand, quand tu pensais que ça allait être spécial Tu l'as su dès le début À l'âge de 14,
3: 15, 16 ans, j'ai commencé à sentir que je n'étais pas comme les autres gamins avec, avec lesquels je jouais. Different. Je sentais que j'avais when des capacités qui n'étaient pas les mêmes.
1: Alors, je sentais que je jouais bien,
3: mais c'est vraiment au Manchester United que j'ai commencé à jouer avec de grands joueurs, avec Rakim, Giggs, Ferdinand et d'autres. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des changements en moi, une évolution, et j'ai senti que j'avais peut-être suffisamment de talent pour remporter potentiellement un jour un Ballon d'Or. Donc j'ai commencé la première année là-bas, et puis la deuxième année, je me suis dit, allez, je vais manquer d'engager
0: encore plus pour y arriver un jour. Première chose super importante dans cette question qui est posée que je déteste, on demande à Cristiano qu'est-ce que tu sens chez toi de différent et il répond. Et là, j'ai vraiment besoin en ce qui me concerne de venir te, t'apporter tout un tas de précisions. On a tous et vraiment tous humainement parlant à différents moments de nos vies, ressenti une différence avec des personnes autour de nous, des personnes qu'on fréquentait, des, des, des décisions qui sont prises, des, des mouvements qui sont initiés, des mouvements parfois sociaux, bref, la différence c'est quelque chose d'humain qu'on a tous ressenti. Ce que je n'aime pas dans ce genre de questions, c'est que ça sous-entend presque que pour, pas réussir, mais que pour arriver à avoir un parcours exceptionnel, il faut qu'à un moment donné dans sa vie, on ait une vie ou une situation exceptionnelle. Et j'aimerais te dire quelque chose de vraiment important. Je ne crois pas que ce soit ça la vie. Je crois qu'en réalité, on a tous en nous un potentiel. Et j'ai conscience que ce que je suis en train de te dire... N'est pas, partagé, n'est pas une opinion qui est partagée par la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais toi, tu es comme ci. Oui, mais lui, il est comme ça. Oui, mais… » Et personnellement, je croirais toujours qu'en réalité, on a tous un potentiel et que ce potentiel, nous l'exploitons ou nous ne l'exploitons pas. Je crois que tu as quelque chose d'exceptionnel au même titre que d'autres personnes ont quelque chose d'exceptionnel et que pour différentes raisons, nous exploiterons ou nous n'exploiterons pas l'exception qui nous caractérise. Alors bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'être en mesure de déclencher chez toi euh, l'exploitation, la, la prise de conscience de cette unicité, de cette singularité qui te rend euh, vraiment ben, différent des autres et qui pourra t'apporter la réussite entre grandes guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose de, de très euh, subjectif la réussite, mais... Ce que j'essaye de te dire, c'est que personnellement, je crois qu'on a tous un potentiel et que ce potentiel, on va avoir soit la chance d'avoir dans nos vies un choc violent qui va nous permettre de l'exploiter, soit on va avoir la malchance dans nos vies de ne pas avoir de choc violent et on va passer notre vie à l'ignorer, à à le contourner, à à juste l'avoir dans les mains et à faire comme si on ne l'avait pas. Alors, je suis obligé de, de te donner pleine pression parce que c'est vraiment important et je veux que tu l'entendes. Cristiano Ronaldo a suivi un cursus qui l'a amené à un moment donné dans une position où il était face au, au, plus, au, au plus grand futur footballeur de sa carrière, plus grand futur sportif, peu importe d'ailleurs le sport dans lequel tu te trouves, et la confrontation lui a permis de déduire qu'il avait peut-être une carte à jouer. Il l'a ressenti viscéralement en se disant « Bon, ben voilà, euh, peu importe les raisons qui font que j'ai ce que j'ai, mais je peux le constater vis-à-vis des autres, donc j'ai le potentiel d'eux. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont dire « Oui, il a provoqué sa chance, oui, il avait un don. » Appelle ça comme tu as envie en vérité. Mais tu as toi aussi cette exception, cette, cette qualité, cette singularité qui dans un domaine que je ne connais pas, que tu ne connais peut-être pas, va t'apporter la réussite. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour... Aller dans cette activité-là, aller dans ce domaine-là que nous ne connaissons pas encore. Et ça, c'est, voilà, c'est ta capacité à dire non. C'est-à-dire que voilà, je pense à Aurel San. Pour moi, Aurel San, c'est un très très bon exemple. Aurel San, c'est un, un garçon qui a passé sa vie dans sa chambre à faire, à, à, à faire de la musique pendant que tout le monde se foutait de lui. Mais un jour, l'histoire lui a donné raison. Alors qu'il y a plein de gens aujourd'hui, moi je connais plein de personnes autour de moi, qui ont des enfants, qui, qui sont dans leur chambre et dont les parents ont l'impression qu'ils ne font rien, mais qui sont peut-être en train d'exploiter leur potentiel. Et ça c'est très compliqué à expliquer parce que je me rends bien compte que tant que l'histoire ne donne pas raison à celui qui croit qu'il va y arriver, eh bien il ne reste qu'un croyant qui d'apparence ne fait rien en fait. Et c'est vraiment important. Personnellement, j'ai passé des années dans mon coin à vivre et à essayer de vivre de l'immobilier. Et il est possible qu'à différents moments de ma vie, ce que je faisais ne représentait rien pour personne. Et un jour, ce que j'ai toujours fait s'avère représenter des choses pour plusieurs personnes. Et il y a eu de plus en plus de gens à qui j'ai changé la vie, donc des gens de mon entourage, et puis des clients, et puis de plus en plus de clients qui font qu'aujourd'hui, ce que je fais et, que, et ce que je continue de faire, représente quelque chose d'important pour beaucoup plus de monde qu'à mes débuts. Au tout début, il y avait très peu de gens. D'ailleurs, et je lui fais un grand, un, un grand coucou, Jérôme Bouba, qui est mon associé dans le lotier immobilier, est une des premières personnes à qui j'ai changé la vie en lui disant « investis ». Mais aujourd'hui, j'ai des copains à l'autre bout du monde qui ont fait de la natation avec moi. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami John Porte, je te salue aussi si tu m'écoutes, qui euh, connaît mon histoire depuis toujours. J'ai nagé avec ce gars, ce mec-là qui nageait avec... Euh, entre autres Frédéric Bousquet pour les gens qui connaissaient un peu la natation si tu connais mieux la natation John est un ami proche de, de comment il s'appelle de Alain Bernard qui a été assez connu et médiatisé en son temps, tout ça ce sont des nageurs que d'une façon ou d'une autre j'ai pu fréquenter de près ou de loin peu importe, mais John par exemple aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette émission il m'écrit en me remerciant parce qu'il est en train d'acheter un immeuble à l'autre bout du monde et, et c'est très simple, je vais revenir au sujet, ce que j'essaye de te dire C'est que peut-être tu es en train d'écouter cette émission et tu ne sais pas quelle est ta caractéristique spéciale, ce qui fait de toi un être unique, ce qui fait que que cette singularité, ce qui est en toi, que tu ne connais pas encore, va t'amener à des sommets insoupçonnés. Peut-être que tu ne connais pas tout ça. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que tu l'as en toi. Même si tu ne sais pas de quoi je parle, tu as en toi une singularité qui fait que tu es un être exceptionnel et que si tu arrives à exploiter cette, cette chose... Eh bien, tu connaîtras une vie exceptionnelle. Cristiano Ronaldo, ce qu'il est en train de t'expliquer, ce n'est pas qu'il avait un don et que ce don s'est révélé à lui le jour où il s'est confronté aux autres. Pas du tout, je, suis jamais, et je ne serai jamais d'accord avec ça. C'est simplement que, et tu vas le voir, on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission, il a beaucoup travaillé, tellement travaillé sur effectivement des caractéristiques après qui, qui le prédisposaient à avoir la carrière qu'il a eue. Et ça, vraiment, c'est important. Et je crois à ça. Je crois qu'on a des prédispositions et qu'on a tous des prédispositions dans différents domaines, et que c'est à nous de les exploiter. Tu as des prédispositions. Et c'est sûr que si tu te lances dans un domaine dans lequel tu n'as pas de prédispositions, bah, tu n'auras pas de grands résultats. Mais si tu te lances dans un domaine où tu as des prédispositions et que tu travailles, bon, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à accumuler, mais si tu mets tout ça en place, tu vas avoir d'immenses résultats, des résultats que tu ne soupçonnes pas. Bref, Cristiano Ronaldo a aligné les étoiles de son travail et de ses prédispositions, il s'est confronté aux autres et il a compris à ce moment-là qu'il avait une carte à jouer. Et j'insiste, mais toi aussi, tu as en toi ces éléments-là. Et la moralité de cette analyse et ce sur quoi je t'emmène, c'est très simple. Bouscule ta vie, bouscule tes habitudes, cherche ta singularité. N'arrête jamais de la chercher. Cherche-la jusqu'à ce que tu la trouves. Et si tu es en train de te dire « Mais Nicolas, comment je sais que ça y est, j'ai trouvé ce qui me caractérise ?» Eh bien, de la même façon que Cristiano Ronaldo. Il vient de te donner tout simplement, pour moi en tout cas, ce qui faisait que dans ta vie, tu vas pouvoir trouver ce pourquoi tu es fait. C'est très simple en fait. Fais une chose, fais-la, et quand tu vas la faire et que ça impacte, et que d'un coup tu vas impacter le monde et que ta marge de progression est énorme et que finalement s'ouvre à toi un nouveau monde de, de, de comment dirais-je d'opportunités, de potentialités parce que tu vas les voir devant tes yeux, et eh bien là, tu sais que ça y est, tu es dans le bon axe et qu'il ne te reste plus qu'à appuyer très fort sur tout ce qui est le travail, tout ce qu'il y a à faire dans cette activité-là pour atteindre tes objectifs. Et donc, voilà, ce n'est pas un don, ce n'est pas oh, « je me réveille un matin, oh, bah oui c'est bon, je, je, je suis meilleur que les autres, donc je vais réussir ». Non, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui sont réunis et qui t'amènent, qui te met sur un axe qui te dit « voilà si tu le fais très fort, si tu appuies très fort, peut-être que tu auras les grands résultats et j'insiste sur le « peut-être ». Bref, on va écouter la suite parce que c'est que le début et c'est déjà très inspirant. Et tu vas voir que Cristiano Ronaldo, en, en matière de, de réussite, a réellement énormément de choses à t'apprendre. Sœur Alex, il était comment avec toi Like the father of il a été
3: extraordinaire, uh, ça a, a été un peu things. mon père dans le football you know, euh, pour moi. You know, il m'a be enseigné be beaucoup educate, de choses, il, a enseigné, uh, il m'a enseigné le professionnalisme, I, I il m'a appris à prendre les bonnes décisions. J'avais uh, effectivement des past, compétences pour jouer, mais lorsque je faisais des dribbles, je ne prenais pas toujours les bonnes décisions. Oui, quand tu devais faire des choix, c'est ça C'est ça. C'est really ça. Et il m'a, il m'a énormément il aidé a... à faire yeah. ça Il était vraiment il dur avec really,
1: really toi
3: Il n'était pas vraiment but dur, mais c'était, was... il était dur, oui. Et...
1: Me... et il y avait Roykin qui, Ferdinand qui était, était dur avec moi, Ferdinand également. F... No, <laughs> oui, parce que tu pas a, très a, sympa avec experience experience lui à l'entraînement. Bah oui, parfois je passais pas la balle. Vous savez, les mentalités
3: sont différentes. En tout cas, ces gens-là m'ont tous énormément soutenu et ont uh, fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui et je ne peux que les remercier, mes anciens coéquipiers, le Manchester United, bien entendu, et Alex Ferguson.
0: Ici, on a un échange tout bête, un échange tout bête sur lequel tu pourrais presque me dire, bon, ok, pourquoi tu as laissé ce passage, Nicolas On n'apprend rien. Et pourtant, et pourtant, avant même que je te dise ce que tu dois analyser et comprendre, j'aimerais que tu te demandes la différence entre… Cristiano Ronaldo et toi. Et, et, et je suis sincère. Quelle est la différence entre Cristiano Ronaldo dans ta vie professionnelle et financière et lui en fait, à ton avis quels sont ces, les, quel, quel est ici, dans ce qu'on vient d'entendre, les points qui diffèrent fortement et qui font qu'aujourd'hui, tu es dans l'incapacité d'avoir les mêmes résultats que lui Réfléchis à ça deux secondes, c'est pas énorme en fait, pourtant là tu viens d'écouter une discussion entre, entre un, un ancien sportif de haut niveau qui demande à un sportif de haut niveau, en gros, bon, ben, comment ça s'est passé avec ton entraîneur, comment ça s'est passé avec tes collègues sur le terrain et, et ça c'est anodin et pourtant, et je vais te donner la réponse sans attendre parce que finalement à force de te questionner j'ai laissé durer le suspense Eh bien Cristiano Ronaldo est en train de te montrer qu'il a un entraîneur Et qu'il a des collègues qui transforment sa vie. Ils viennent le dire. Au début, je ne passais pas trop le ballon. Ils n'étaient pas forcément très sympas avec moi. Mais voilà, à force de travailler avec eux, d'échanger, j'ai moi-même changé. Donc à force d'échanger, j'ai fini par changer. Ce qui veut dire que, laisse-moi te poser une question, mais as-tu un coach financier As-tu une personne qui a un regard neutre sur ta vie financière et qui t'aide à te dépasser mais attends, je te rassure, hein, c'est pas la peine que tu me répondes. je la connais ta réponse. Et justement, c'est parce que je la connais que je te dis, mais tu crois pas que si tu as envie de devenir riche, t'as pas un problème en fait Tu crois pas que un mec comme ça, il a gagné des ballons d'or tout seul comme ça dans son coin en se disant « ni ni ni, j'ai besoin de personne, laisse-moi tranquille, de toute façon t'es qu'un vendeur de rêves ?» Tu crois que lui il se dit ça Non, il s'est jamais dit ça en fait. Il s'est dit « je veux aller dans la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs pour me mettre en danger » pour me confronter, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et voir de quel bois je suis fait, de quoi je suis capable, mais aussi pour m'améliorer et atteindre des sommets. Et la vérité, c'est que seul dans ton coin, tu n'arriveras à rien. C'est ça Tu n'arriveras à rien. Alors, soit tu décides de continuer à rester seul, excuse-moi, je ne cherche pas à t'insulter, mais comme un gros débile, un espèce d'idiot, soit tu te prends en main et tu te dis « Ok, ce que je fais, ça ne va pas. » vers qui je me dirige pour m'améliorer. Et je m'en fous que ce soit moi ou pas. Je m'en fous en fait. Moi, je fais des émissions pour te mettre des claques dans ta tête, pour que tu réalises que ta vie ne changera pas si tu ne fais pas en sorte qu'elle change. Et ne viens pas me dire « Oui, mais j'habite ici, je suis là. » C'est bon, on s'en fout en fait. Avec Internet, aujourd'hui, tu peux t'acheter des formations, tu peux te prendre des coachings, tu as tout ce qu'il faut pour changer ta vie. Alors, prends-toi en main et change là, arrête de te plaindre. Cristiano Ronaldo s'est confronté et ne vient pas me dire que tu as tel âge ou que tu es dans telle situation. On s'en fout. Il n'y a pas de moment dans la vie, il n'y a que des prises de décision. Tu prends une décision ou tu n'en prends pas. Donc, tu as remporté 5 ballons d'or comme well,
2: Lionel Messi. Est-ce que cela t'aide lorsque tu commences la saison, uh, c'est-à-dire world, que tu veux être le meilleur joueur du monde, like d'avoir you, Lionel you,
3: Messi Est-ce que Does vous vous battez pour la même chose Est-ce est est que cela te yes. motive Je pense que oui, même pour si je n'y pense pas directement. Mais peut-être que de manière inconsciente, c'est là dans ma tête et c'est peut-être un I'm élément de motivation pour moi.
1: My motivation, it's myself, je dirais que
3: ma motivation, you know, to uh, avant tout, c'est moi-même. Je pense que la But bataille que je mène, c'est une bataille contre moi-même, quelque way, part. Without... Évidemment, quand je dis bataille, c'est une bonne bataille. Et you en même temps, lorsque l'on est joueur de football, on joue contre d'autres équipes et on a sans cesse envie de gagner pour remporter des coupes, la Ligue des Champions, etc. Donc c'est une bataille permanente que l'on mène finalement. Et ma motivation, je le disais, j'en ai besoin tous les jours, toujours
1: Tout à fait. Lorsque je me lève le matin, je suis motivé pour aller m'entraîner, pour aller sur le
3: terrain, et ça c'est super important. Vous êtes joueur vous-même de football, vous l'avez été en tout cas, un grand joueur de football. Vous savez comme moi que les choses changent très vite. Vous pouvez être très bien, très motivé un jour et puis beaucoup moins le lendemain. Pour l'instant, je veux que ça continue.
0: Ce qui est énormément rassurant dans ce que tu viens d'entendre, c'est que finalement... Sa façon de vivre n'est pas si différente que la tienne. Il dit, j'ai besoin de toujours être motivé, je suis toujours motivé, mais à des moments, j'ai des baisses de motivation. Et de la même façon, euh, il avait conscience qu'il était en capacité de réussir, que la réussite le conditionne à toujours réussir mieux, mais ça n'est pas quelque chose à quoi il pense. Tous les jours, là, tu as réellement la preuve que les êtres humains, nous sommes strictement tous les mêmes. Mais comme il dit, et on va avoir l'occasion d'en reparler, le plus dur, c'est lui-même. La, me- la-, la meilleure des batailles, parce qu'il dit que c'est la meilleure des batailles, mais la plus difficile des batailles, c'est soi-même. Et ça fait écho à ce que je viens juste de te dire, à savoir qu'est-ce que tu mets toi en place dans ta vie pour que ta vie change. Et si des choses ne te conviennent pas dans ta vie, quelles mesures tu prends pour lutter contre toi-même, pour que, justement, ces choses qui ne vont pas aillent mieux. Et là, euh, très sincèrement, je ne peux pas répondre à ta place. Hein. Je, je, on est bien clair, toi et moi, je ne peux que te mettre le doigt sur ben, les combats que tu as amenés, ce que tu dois faire et ce que tu peux faire pour que ça évolue. Mais je ne peux pas le faire à ta place. Et, comme le dit Cristiano Ronaldo, il y a un moment donné où, euh, certes, d'être le meilleur et de réussir, c'est une chose. Mais la bataille avec soi-même, elle continue en permanence. Alors, il ne le dit pas comme je suis en train de le dire, parce qu'il le sous-entend. Mais c'est ce qu'il dit. La seule bataille qui durera toujours, c'est celle contre toi-même. Et je trouve intéressant cette interview, puisque justement, il, 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 ça te montre aussi que ces euh, métiers, comme les, les métiers de footballeur professionnels, qui sont des métiers au départ assez éphémères. Aujourd'hui, on voit que certains arrivent à se recycler, mais se recycler dans un métier comme celui-là, ça n'est pas aussi évident parce que, bien évidemment, il va falloir trouver de nouvelles compétences et que, en termes de revenus, tu ne vas pas forcément arriver à atteindre le même niveau. Ceci étant, il y a un élément clé, à mon sens, qui permet à tous ces sportifs d'arriver à s'en sortir, c'est clairement leur état d'esprit, leur motivation, leur façon d'aborder le quotidien qui montre que je pense... Que la clé, c'est justement cette manière que tu vas avoir d'aborder la vie, les problèmes, le quotidien. Et tout ça, ça va te permettre de t'adapter, de prendre des virages, d'avancer dans la vie et finalement de comprendre, et j'espère que tu comprendras là maintenant, que c'est ton état d'esprit qui conditionne quasiment tout en fait. Je dirais que si je devais te faire un ratio, bien évidemment tu t'y attends, 80-20. 80% de ton état d'esprit et 20% du reste. Alors, tu sais, dans le sport il y a, y a une espèce de, comment je vais dire ça, pas de dicton, mais il y a une phrase qu'on dit très souvent. On dit que le sport, c'est la force, la technique et le mental. Donc, effectivement, si tu sais ça, ben, tu te dis, bon, allez, 20% de force physique, 20% de technique et 60% de de mental. La réalité, ça serait plutôt ça, la répartition. C'est que, en gros, ton mental, ça fait plus de la moitié du job. Bien évidemment, après, il te faut de la technique et de la force pour arriver au bout. Mais, ce qui y a d'hyper intéressant dans cette phrase, c'est que cette phrase, elle est valable pour la vie. Et que donc, si tu travailles ton mental à 60%, les 20% restants d'une façon ou d'une autre, tu finiras par les avoir. Et ce, dans toutes les activités, les métiers du monde. Et là, Cristiano Ronaldo est réellement en train bah, de te l'apprendre. Patrick, manito
1: Your mind on, you know, your, Qu'est-ce qui pourrait your target, faire changer ton état d'esprit when, Quels sont tes objectifs you know, et les choses they que they tu veux réaliser well, Tu te lèves le matin yeah, et tu peux happen. te dire « je ne suis pas motivé ». Vous savez, je ne sais
3: pas. Euh,
1: pour l'instant,
3: je ne suis pas euh, encore à un stade où je dis « aller j'ai plus envie euh, ». Mais un jour, effectivement, cela m'arrivera.
1: Un jour, je risque de me lever
3: en pensant cela. Pour l'instant, je profite de l'instant présent. C'est un grand instant de bonheur. Je suis très motivé. Je me sens au top de ma forme. Et puis, on verra ce que le futur nous réserve.
0: J'ai complètement conscience que ce que je m'apprête à te dire ici est très complexe. Ce n'est même pas un conseil, bien que ça en soit un, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que prends-le comme tu veux, voilà. On ne va pas le classer dans la catégorie des conseils, parce que, alors, pour le vivre au quotidien, et quand je parle de ça avec des personnes, j'ai tout le temps tout un tas de réactions diverses et variées. Bref, euh, Cristiano Ronaldo a l'air premier abord, mais encore une fois, voilà, c'est une analyse d'un, d'un interview, donc je ne le connais pas, et il est probable que, effectivement, ce que je dis soit faux, mais... Bon voilà, ce qu'il vient de dire me laisse présager que, en tout cas, il a une philosophie de vie assez proche de la mienne. Euh, en gros, comme il le dit, il ne se pose pas de questions sur le futur inutile. Alors là, c'est vraiment de l'interprétation de ce que je suis en train de faire parce qu'il n'a pas dit ces termes-là, donc j'en ai conscience, hein, ne prends pas à la lettre mon analyse comme étant une analyse, euh, je dirais, euh, vraiment précise de ce qu'on entend. Il y a une forme de déduction dans ce que je fais et je le déduis puisque comme il, il répond à la question lui-même, il dit voilà, Écoutez, oui, effectivement, je sais qu'un jour je serai lassé. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je ne me pose pas ce genre de questions. On verra quand ça arrivera. » C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est comme ça que tu dois vivre. Il y a beaucoup trop de gens que je vois au quotidien et autour de moi qui se posent mille et une questions sur mille et un sujets, très souvent inutiles. D'ailleurs, comment je dirais euh, euh, infondées par rapport à leur vie qui ne leur apporte rien de concret dans leur quotidien mais ces questions sont quand même posées posent des problèmes parce que les différentes personnes dont toi tu fais partie vont se projeter sur des situations qui, n'ex- qui n'existent que dans leur tête qui n'existera et c'est ça le pire sûrement jamais et qui vient polluer la prise de décision Là, Cristiano Ronaldo, bien évidemment, ce que je te dis n'a pas été dit, mais je te le déduis encore une fois, j'insiste, mais c'est important. Ce qu'il est en train de te montrer, c'est qu'il ne pollue pas son esprit avec des pensées inutiles. Il profite du, du moment et il dit « je suis heureux ». Apprends à être heureux dans les moments que tu vis. Moi, je suis très heureux dans ma vie parce que je décide d'être heureux dans ma vie. J'ai des problèmes comme tout le monde, mais ça me convient. Et surtout, je ne pense ni à l'avenir, ni même à des problèmes que je sais qui arriveront. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est important dans ce qu'il est en train de te dire, Cristiano Ronaldo sait qu'à un moment donné, la question qui vient d'être posée, s'imposera à lui. C'est-à-dire qu'il sait que ça va s'imposer de par la vie qu'il mène. C'est obligé qu'à un moment donné, il en ait marre. Il le sait. Mais il choisit d'ignorer cet aspect-là de sa vie. Parce que, quand ça se présentera, il réglera le problème. Et encore une fois, voilà, c'est pas un conseil parce que moi, je vis comme ça et pour me confronter aux autres, je vois qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ma manière de vivre. Par exemple, tu vois, euh, en ce moment, je roule avec une voiture qui a 350 000 km. Je sais très bien que cette voiture, il va falloir que je la, change, je la change encore parce que celle-là aussi, elle est pourrie. Je roule qu'avec des voitures pourries, c'est ma manière de vivre. C'est comme ça, je l'assume totalement. Et je sais que tôt ou tard, cette voiture, ben, il va falloir que je la change. Eh bien, je me dis, je verrai au moment où je serai confronté à ce changement. Et euh, voilà, elle, 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 pourtant, tout très régulièrement, elle m'affiche des erreurs moteurs, des pannes et des machins. Mais je fais avec, c'est pas grave, je le mets dans un coin de ma tête. Je me dis, quand elle ne démarrera plus le matin, je verrai à ce moment-là comment je réagis. J'attends que la voiture ne démarre plus le matin. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'on sait que le problème existe, on sait qu'il va arriver, on sait pas quand. Eh bien, tant pis, c'est pas grave, j'anticipe pas, je le mets dans un coin de ma tête, et le jour où ça arrivera, je verrai. Bah alors, certes. Un, j'ai les moyens de régler le problème, comme Cristiano Ronaldo. Deux, j'ai le mental pour affronter le problème. Trois, je choisis, je choisis d'attendre que le problème se présente. Je ne décide pas de me ronger le cerveau avec quelque chose qui n'a pas lieu d'exister aujourd'hui. Essaye d'appliquer ça le mieux que tu peux à ta vie et tu verras, tu verras que ta vie ira mieux, enfin, que tout de suite ça ira mieux, que tu auras tout de suite moins de problèmes. Essaye de ne pas te projeter. C'est difficile, mais c'est franchement une hygiène de vie qui est tellement confortable. Et crois-moi, pour vivre ça aussi au quotidien, je t'assure que c'est vrai. Tu es Four une kids. très belle famille, tu quatre, quatre seven, enfants. Tu as dit que tu voulais avoir sept enfants. And
1: sept ballons d'or et sept um, enfants. Yeah, mais that's, tu that's peux dormir la nuit avec tous ces enfants uh, à la maison ah, je dors très bien. Je dors très, très bien. J'ai une très belle équipe okay, également everything. chez moi, à la maison. Il s'occupe de tout, I'm c'est a ça? Ah, pas de exactly. tout, mais de to beaucoup de choses. Il s'assure training, que tu dormes you know? bien?
3: Voilà. I, I, I il faut que le matin je puisse they, me lever, they, they que je sois en pleine forme. Donc il m'aide, il m'aide, évidemment. Ma uh, copine m'aide uh, énormément, there, so that... uh, on a les gens qui s'occupent des enfants, team, on a une très belle équipe, on, on est très bien entouré uh, et
1: tout est sous uh, contrôle. Uh,
2: combien de temps,
1: you combien you d'heures
0: euh, tu always, passes say,
1: euh, avec tes enfants the time, par jour but
3: vous savez ce qui est important c'est pas tant le temps que l'on passe c'est la qualité et le temps évidemment j'en passe avec eux mais du temps de qualité l'important c'est de prendre du plaisir et puis j'ai besoin aussi de vivre ma vie
1: je peux dédier ma vie à mes enfants bien évidemment mais j'ai aussi ma propre vie à mener j'ai mes entraînements, j'ai mes entraînements
3: j'ai, je fais de la pub tu fais beaucoup de choses n'est-ce pas ah je fais beaucoup de choses effectivement
1: mais
0: encore une fois ce qui compte c'est
1: la qualité du temps
0: fais un petit effort et essaye de sortir de la réaction commune que vont avoir 100% des gens lorsqu'on va parler de Cristiano Ronaldo et de personnalités comme celle-là où dès que quelqu'un ou comme moi va te dire « Regarde, il a 5 enfants, il essaye d'en avoir 7. »« Ah oui, mais c'est différent pour lui, il a de l'argent, il a des gens qui l'aident au quotidien. » Sors de cette réflexion-là quelques secondes s'il te plaît et essaye maintenant simplement de te dire ceci. Cristiano Ronaldo... Qu'il ait 5 enfants ou pas, il a une vie à 100 à l'heure. Il a une vie à 100 à l'heure. C'est-à-dire que comme il le dit, il l'a dit à demi-mot, hein. « Je fais de la pub, j'ai ma vie à mener, j'ai mes entraînements, j'ai mes obligations. » Ça n'a pas été dit, mais il a des obligations. S'il veut assumer son train de vie, il doit répondre aux obligations qu'il implique, que cela implique. Et crois, enfin, crois-le ou non, mais même avec de l'argent vouloir et avoir 5 enfants alors que tu as une vie à 100 à l'heure, c'est tout sauf se simplifier la vie. Tu peux me sortir tout ce que tu as envie. Hein. Tu peux me sortir toutes ces sérémiades en me disant « il a de l'argent, il a du personnel qui s'en occupe » et tout, etc. Ces enfants, ce sont lui qui l'appelle papa et c'est sa femme qui appelle maman. Et il y a un moment donné, quand tu veux des enfants, même si tu arrives à déléguer un maximum, il y a des choses que tu ne délégueras pas. Et ce que je veux que tu entendes, et ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas en fait de savoir comment il gère sa vie. C'est pas ici d'essayer de déduire qu'avec de l'argent, tu pourrais nia, 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 Non, on s'en fout. C'est qu'en fait, tu n'es pas obligé de faire des choix. Tu peux faire le choix de tout avoir. Cristiano Ronaldo a fait le choix de tout avoir. Il dit « J'ai cinq enfants, j'en veux sept, j'en aurai sept et je passe du temps de qualité avec eux. » Il le dit, il le fait en sachant ce que ça implique. Et la vérité, c'est que les gens qui font des choix ne les font pas généralement pour les bonnes raisons. Arrête de faire des choix par dépit. Arrête de faire des choix en disant « Ah oui, mais je ne peux pas faire ça. » Non, ce n'est pas vrai. « Je ne peux pas » n'existe que dans la bouche de celui qui le dit. Alors en réalité, je dis cette phrase pour le mot « impossible », mais c'est un peu la même chose. En fait, quand tu dis que tu ne peux pas faire une chose, tu te dis surtout à toi-même que tu ne peux pas. C'est toi que tu essayes de convaincre. Parce que la vérité, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant toi, et il y en a d'autres qui le feront après toi, la question c'est que font les gens qui arrivent à faire ce que tu convoites pourquoi toi tu n'y arrives pas alors que d'autres y arrivent ça c'est les vraies questions que tu dois te poser et peu importe ce que tu interprètes de la vie de Cristiano Ronaldo la vérité c'est que lui il n'a pas fait de compromis sur ses choix en fait, aujourd'hui il va s'entraîner il vit la vie qu'il vit, il a les pubs qu'il a à gérer, les déplacements qu'il a à gérer et il arrive à vivre avec ça et crois moi, au détriment de forcément autre chose, il le paye Peut-être pas comme tu l'imagines, mais il le paye ce choix-là. Et ce que j'essaye de te montrer et que j'aimerais que tu arrives pour une fois pour toutes à comprendre, c'est que la vie, ce n'est pas un choix en fait. Ce n'est pas un choix binaire entre la gauche ou la droite. Ce n'est pas un choix qui dit que « Ah oui, mais tu comprends, je n'ai pas de diplôme. Mon rêve, c'était de faire ci, mais comme je ne l'ai pas fait. » Non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'est-ce que tu fais pour y arriver en fait Jusqu'où tu es prêt à aller Parce que si tu commences un petit peu à réfléchir à ça en fait, sur cette planète, tu trouveras toujours des gens plus excessifs que toi. Il y aura toujours quelqu'un de plus débile que toi sur la question qui t'a posé problème et qui, lui, aura trouvé ou mis en place une solution que toi, tu n'auras ou, jamais, ou n'aurais jamais envisagé. Par exemple, moi, j'ai mis mes années de vie entre mes 20 et 30 ans, entre parenthèses, pour arriver à vivre de l'immobilier. Tu peux prendre ça un petit peu comme tu as envie, en fait, mais c'est la réalité parce que pour moi, vivre de l'immobilier, ça passait avant le fait d'avoir une femme, des enfants, sortir en boîte, me payer des bouteilles de champagne et des belles bagnoles. Ça passait avant. Et je l'ai fait. Parce que c'était comme ça, c'était viscéral. Donc arrête de voir dans les personnalités comme Cristiano Ronaldo finalement une facilité de par leur statut. Parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est vrai que dans ta tête. La vérité c'est qu'il le paye, il le paye le prix fort, mais il est prêt à le payer parce qu'il ne veut pas faire de concession. Alors, arrête de te dire et ou de me dire « Ah oui, mais bon, moi, c'est différent. » Non, j'en ai rien à brer que ce soit différent pour toi, OK Qu'est-ce que tu es prêt à concéder de ta vie qui a vraiment beaucoup de valeur, mais que tu es prêt à concéder pour atteindre l'objectif que tu t'es réellement fixé Et si, par grand malheur, tu n'es pas prêt à concéder quoi que ce soit, alors laisse-moi te dire une seule chose, c'est que le rêve que tu convoites n'est pas un rêve, en fait. Ce n'est pas un rêve, eh oui. Parce que les rêves sont faits pour être réalisés. Non, non, c'est juste une pensée. Et des pensées, je te rassure, toi, moi, tout le monde, on en a des milliers par jour. C'est très bien, reste avec tes pensées, mais commence à convoiter des rêves. Des rêves que tu vas tout faire, comme Cristiano Ronaldo, pour réaliser, sans concession, sans excuse, sans rien du tout, que des actions que tu vas poser au quotidien pour les atteindre.
1: Est-ce que tu vois un peu
0: de toi lorsque tu vas jouer To tout à fait, fait, fait. fait, tout à fait.
1: Il est vraiment bon, bon. Et je dis ça Mais pas il, parce que il c'est il mon fils. Hein. Like Re- Re- Regarde-le. Il, il a la eu même eu...
3: posture que toi sur les
1: francs. Ça viendra de lui. Évidemment que ça viendra de lui.
3: Alors, je ne veux pas trop parler de lui parce qu'il euh, va, il va me dire qu'il veut être meilleur que moi. Hein? Il me l'a déjà dit. Hein?
1: Vraiment Oui,
3: euh, il, a, il, a il a sa propre personnalité. Il est un peu dans sa bulle, parfois.
1: Il est jeune. Exact. Il ne sait pas combien, il il pas combien va cela va être C'est ça, il s'appelle. Chris. Il 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 «
4: Cristiano Ronaldo
2: Junior, donc euh, il va peut-être jouer au football et puis les gens vont et vouloir faire des
3: comparaisons avec toi. » Et ça, c'est le problème avec euh, les, les enfants, avec des gamins qui veulent jouer au foot. Ça sera peut-être la chose la plus difficile pour lui. Si ça, il arrive à le gérer, euh, à ce moment-là, il pourra réaliser ses rêves. Et moi, j'espère évidemment qu'il sera le prochain Cristiano Ronaldo, ce serait extraordinaire. «
4: tu oh, penses qu'il know, peut remporter 5 ballons d'or Ah j'en sais, sais rien Il uh, m'a dit il m'a dit, five je, five j'espère, five. j'espère en gagner un yeah, so. uh, Et puis
3: je lui dis tu crois Et puis après il m'a dit oh, make oh, make pourquoi pas 5 Je lui dis bah écoute vas-y Alors je ne lui mets pas la pression Moi j'ai envie qu'il vive sa vie Voilà uh, c'est un gamin Mais si un jour il devient joueur de foot De foot très très bien Gagner un ballon d'or c'est super difficile Donc
2: la famille joue un rôle très important
1: C'est une question d'équilibre Yes.
2: Est-ce que Going la famille home, te kids, permet de, te, your, your de t'équilibrer friend, Tu rentres à la maison avec tes stability. enfants, yes. ta mère, ta petite amie, c'est une yes. question de stabilité
3: C'est ça, c'est ça. la stabilité, l'équilibre, c'est d'avoir une, une famille. J'ai une famille formidable, des enfants extraordinaires, une, une, une petite amie extraordinaire, et puis mes amis, mes amis que je ne dois jamais oublier, et puis l'équipe qui m'entoure, et ça c'est très très important. Vous savez, c'est ce qui fait ma force aussi, quelque part.
1: Je suis quelqu'un de fier,
3: mais je suis également extrêmement chanceux, chanceux de les avoir autour de moi, d'être si bien entouré. C'était incroyable.
0: Je suis très content que dans cette analyse, on ait donc l'avis de Cristiano Ronaldo sur son fils, parce qu'on va pouvoir aborder des sujets que je n'ai pas vraiment l'occasion d'aborder de façon générale et qui sont à mon sens très délicats. Et sur lesquels, d'ailleurs, tu vas peut-être ne pas être d'accord du tout avec moi ou tu vas avoir des avis divergents, ça va être vraiment intéressant. Pour commencer, ce que je dois te dire, c'est que sur ce passage, j'ai coupé tout un bout euh, où finalement, le, le, la personne là, lui montre en fait un, euh, une, une vidéo du fils. Alors, il regarde, il commente. Bon, tu comprends bien qu'on est sur des podcasts et qu'il n'y a pas d'image. Donc, je ne vais pas euh, laisser des passages qui n'ont aucun sens pour ta compréhension et surtout qui n'amènent rien dans le débat. Donc on a repris finalement euh, le discours de Cristiano au moment où ça devenait intéressant pour toi et où on parle de son fils. Et il euh, y a une chose que tu remarques sans doute de Cristiano Ronaldo lorsqu'il parle de son fils qui joue au football, c'est la prudence dont il fait preuve concernant les termes qu'il emploie, euh, concernant euh, la situation dans laquelle il se trouve, parce que je pense que Cristiano Ronaldo a pleinement conscience euh, de la position délicate dans laquelle il met son fils et d'ailleurs si tu es investisseur immobilier, si tu es dans, la, dans des métiers comme ça où tu vas commencer à avoir une certaine réputation et on ne parle pas euh, simplement du fait d'être connu là, hein, on parle de réputation. Hein. Moi dans mon entourage j'ai des personnes euh, qui sont euh, enfants de gros entrepreneurs régionaux qui sont très connus dans des, dans des régions complètes et où finalement, on retrouve la même difficulté que celle que je vais évoquer ici et, do, et qui est très paradoxale, d'ailleurs, tu vas le comprendre. Donc en fait, Cristiano Ronaldo est très prudent parce qu'il a conscience que les enfants de, d'une personnalité, d'une, d'une, et de, quand je termine, voilà, j'insiste, hein, mais quand je dis personnalité, je ne parle pas que de personnalité publique, hein, je parle de personnalité tout court, euh, peuvent vivre un enfer sur Terre. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui Oui, mais ils sont pas à plaindre et tout, mais il vous faut arrêter avec ça. » Là encore, c'est pareil. Les gens qui ont ces avis-là ne sont le, souvent le fils de personne et euh, amènent leur propre interprétation dans la tambouille d'une situation qu'ils ne connaissent pas. Et alors, pourquoi je te dis ça Parce que tu as beau avoir l'argent et matériellement, euh, en tout cas au premier abord, posséder tout ce dont tout le monde possède et avoir ce qui semble être une vie facile, en étant l'enfant de quelqu'un, tu portes sur tes épaules toute la pression qui découle de ce statut et avec toutes les difficultés que ça implique. Et là aussi, voilà, j'insiste hein, pour connaître des personnes qui sont dans cette situation, je peux t'assurer que euh, ça, ça génère des problèmes. Qui sont pour certains, voilà, il y a des gens qui te disent ah oui mais bon, allez, faut arrêter, euh, c'est des faux problèmes, mais non en fait. Parce que je pense que ça se vit euh, de façon différente pour tout un chacun et que là encore, le rapport à la famille et euh, justement à ces figures d'autorité qui peuvent être des hommes comme des femmes, peu importe, compliquent les rapports humains. Parce que, le paradoxe dont il est question ici, il est clairement énoncé dans cette interview, c'est-à-dire que Cristiano Ronaldo a besoin de sa famille, c'est le fourreau de l'épée, c'est l'endroit où il se ressource, il a besoin de cet équilibre familial pour vivre, c'est vraiment, voilà, il euh, y a cette vie publique, il y a cette notoriété énorme, il y a toute cette pression qu'il y a. Et puis, il y a la vie à la maison qui est finalement ni plus ni moins que l'endroit de quiétude où on se ressource, où on est soi-même, où on peut se permettre de ne plus être la personnalité affichée et de vivre une vie entre guillemets normale, si tant est qu'elle puisse être normale à ce niveau-là. Et ça, c'est très, c'est très marrant parce que bah, du coup, Cristiano Ronaldo en a besoin, mais ça va impliquer pour les enfants peut-être une pression sociale qui sera exercée de façon permanente sur eux, qui peut générer, déboucher sur des difficultés dans la vie quotidienne des enfants. Et, et, et c'est complexe en fait. Et pour toi, comme pour moi d'ailleurs, qui sommes des investisseurs immobiliers, il faut que tu acceptes que ben voilà, tu peux avoir des enfants qui ne prendront pas la suite. Et, euh, et, c'est, et c'est rageant parce que moi personnellement, je me suis construit un patrimoine que j'ai envie de transmettre et qui, et qui j'espère sera géré par euh, ma famille, et mes enfants… Et peut-être en vrai, non, pas du tout. Peut-être qu'il n'y aura pas d'enfant qui prendra la suite parce que ça ne les intéressera pas. Et en fait, ton rôle à toi, c'est de l'accepter. Et là, Cristiano Ronaldo est, et voilà, est très prudent parce qu'il sait que s'il met trop la pression, il peut peut-être faire mourir le fœtus dans l'œuf. Donc quand je parle du fœtus, c'est la, 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 la passion, le fœtus de la passion du football que lui a eu, mais que son fils pourrait ne pas avoir, ou sa fille pourrait ne pas avoir comme il a aussi envie de mettre la pression sur son fils parce que quelque part, c'est son sport, il l'aime et voir son fils le pratiquer doit décupler sa passion du ballon rond. Et donc... On est dans une situation très rigolote, je trouve, parce que quand on a conscience, et je pense à sa façon de parler qu'il en a pleinement conscience, il se retrouve finalement entre le marteau et l'enclume d'un enfant qui veut reproduire euh, la carrière du père et le père qui ne veut pas détruire la carrière de l'enfant en mettant par-dessus les épaules de son fils une double pression qu'il a déjà en étant le fils de Cristiano Ronaldo. Très, très compliqué, très, très intéressant parce que là encore... Euh, pas à la même échelle, mais encore une fois, j'insiste en tant qu'investisseur immobilier, tu vas vivre cette situation et crois-moi, Crois-moi, la meilleure façon d'aborder la chose, c'est d'accepter le plus vite possible que ton enfant puisse refuser l'héritage. Et quand je parle de l'héritage, alors bien évidemment, je sous-entends l'héritage immobilier puisque c'est mon métier et que voilà, je vais en avoir un allégué. Donc forcément, je pense à ça quand je parle. Mais il y a l'héritage euh, du football pour Ronaldo, euh, Cristiano Ronaldo et l'héritage de manière générale pour toutes les personnes qui ont quelque chose à transmettre, quelque chose qui pèse dans leur vie. Et un héritage, ça peut prendre différentes formes et plus vite tu acceptes que ton enfant n'est pas toi et qu'il n'a aucune obligation vis-à-vis de cet héritage, mieux tu vivras la transmission et ou la non-transmission justement et à juste titre de ce fameux héritage. C'est très difficile comme question, c'est très intéressant à mon sens, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux te dire, c'est que très souvent les enfants, enfin pardon, les enfants ont plusieurs typologies de réactions vis-à-vis de ce que vont amener les parents sur la table. Tu as les enfants qui vont suivre parce que leur tempérament fait qu'ils acceptent et tu as les enfants qui vont réagir plutôt euh, sous forme de refus en, en, en choisissant justement les actions opposées à celles qui sont proposées. C'est à toi de faire preuve d'intelligence et d'amour, mais surtout d'amour et ensuite d'intelligence pour justement arriver à euh, bah, créer dans ta famille euh, une une situation qui ouvre aux possibilités, à toutes les possibilités, y compris à celles qui te font malheureusement le moins plaisir, mais qui feront que ton enfant vivra sa vie pleinement. Parce qu'au final… Et là-dessus, avec Cristiano Ronaldo, je pense qu'on sera d'accord. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit heureux. Je vais te montrer une autre image. Tu vas nous parler de ton avenir. Tu te souviens de cette image, de cette photo Très très bien.
2: C'était au Stade de France,
1: avec l'équipe nationale, avec l'entraîneur. Vous veniez
2: de remporter l'Euro. Et malheureusement,
1: tu as dû quitter le terrain parce que tu étais blessé. Et puis tu soutenais tes coéquipiers. Est-ce que tu
2: te vois
3: être entraîneur,
1: à l'instar de Zinedine Zidane alors, si
3: vous me posez la question, question aujourd'hui, j'ai envie de But, vous répondre non, je ne me vois pas en tant change. qu'entraîneur example, à l'avenir. Mais bon, les choses changent. Oui, vous le savez très bien. Vous savez, euh, si je vous avais posé la question de savoir si ah, vous oui, seriez that's ici that's avec moi aujourd'hui, il y a dix ans, vous m'auriez dit, je bon, bon, j'en say, sais rien. J'aurais
1: that's dit non. Peut-être dans un coin de ta tête, peut-être Très sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai énormément de projets pour l'avenir. Je
3: pense à la fin de ma carrière, par exemple.
1: Pour l'instant, je sais. De profiter de, de, du jour d'aujourd'hui
3: euh, du football j'ai envie de faire un certain nombre de choses mais pas forcément
0: une carrière d'entraîneur ici cristiano reynaldo reste fidèle à lui-même et euh, répond de la même façon que tout à l'heure en te montrant que finalement euh, il n'a pas vocation à ce à supporter des problèmes qui n'ont pas lieu d'exister aujourd'hui ce n'est pas son souci de savoir ce qu'il va faire après sa carrière aujourd'hui, il préfère vivre l'instant présent. Par contre ce qui est intéressant par rapport à tout à l'heure et ça amène une petite subtilité, c'est que malgré tout, il se préoccupe de la fin de sa carrière. Ce qui veut dire que il a quand même une notion moyen-termiste de ce qu'il va gérer, devoir gérer et de ce qu'il va avoir à gérer dans sa vie. Et ça, tu dois pouvoir toi-même en tirer tes propres conclusions et surtout application dans ta vie, à savoir que, en tout cas financièrement, tu dois absolument gérer le moyen et le long terme, mais surtout le moyen terme, pour avoir un cap et une direction, pour ne pas te retrouver euh, à aérer sans, sans foi ni loi, sans but ni direction. Bref, ici, Cristiano Ronaldo finit simplement d'appuyer sur le même bouton que tout à l'heure, celui qui est que pas de problème à régler tant que le problème n'est pas réellement présent dans sa vie, en tout cas pour lui, mais une gestion des problématiques moyennes thermistes pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau quand ça va se présenter. Et ça, tu peux réellement l'adapter à ta vie. En gros, tu vois, je vais reprendre mon exemple de voiture. Je sais très bien que je vais devoir changer de voiture. Je ne sais pas ni quand ni comment je le ferai le jour où elle sera réellement en panne. Mais pour être tout à fait franc avec toi, le plan ou en tout cas la mise en œuvre du changement de voiture est déjà prête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, là au moment où j'enregistre cette émission, si ma voiture venait à, le moteur venait à pas redémarrer demain matin, ben, en trois jours, globalement, parce que je sais exactement ce que je ferai, mais en, trois, en quelques jours, voilà, euh, je, je serai capable d'acheter ma nouvelle voiture. Voilà. Et c'est ça que tu dois mettre en place dans ta vie finalement. Et c'est ce que Cristiano Ronaldo nous montre. Il nous dit, voilà, moi, je ne vais pas commencer à répondre à des questions qui n'ont pas lieu d'être. Mais par contre je commence à réfléchir aux événements qui vont se présenter et qui vont être importants. En gros, dans pas longtemps, ma carrière va s'arrêter. Qu'est-ce que je fais Et j'y réfléchis. Voilà. Adapte ça à ta vie financière et je suis pas du tout inquiet pour ton avenir financier. <rire> donc ce n'est pas um, dans le coin de ta tête.
2: With your body. Tu as, as une in, relation um, très spéciale know, avec ton corps. A,
1: uh, tu montres ton corps really sur to Instagram, tu uh, travailles I mean, d'arrache-pied pour avoir uh, uh, ce corps, cette musculature. Don't donc cela montre aux autres you know, combien c'est uh, important. Et tu ne serais pas Cristiano sans ce corps parce que cela te permet de
2: courir vite, de sauter haut pour faire des têtes, et lorsque les personnes te regardent, les personnes se disent,
1: il s'aime, il aime son corps, mais en fait, moi, je sais que le corps que tu as te permet d'être le joueur que tu es. Tout à fait, tout
0: à fait. Vous savez, euh, au niveau du physique, ce sont les détails qui font la différence c'est
3: le corps, c'est également l'esprit, bien entendu. Il faut être prêt pour répondre à toutes les circonstances et le tout de manière professionnelle. Vous savez, on ne peut pas faire du foot pendant deux heures par jour et puis ensuite vous faites ce que vous voulez, euh, vous vous détendez, etc. Non, il faut être professionnel, il faut être sérieux et le corps, ça se soigne. J'essaye évidemment d'appliquer les bonnes recettes pour m'occuper de mon corps. C'est très important d'être en forme. Un corps un de sportif, ça se prépare. Et lorsque vous êtes en forme, vous pouvez tout réaliser. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer en permanence. Je prends soin de moi, je prends soin de mon sommeil. Également, le sommeil est extrêmement important. Les gens, Beaucoup de gens, je pense, ont tendance à sous-estimer l'importance la, récup ah, c'est également, c'est la récupération derrière un, un match c'est sportif, un, sportif c'est très important également.
0: Bon, je ne suis pas ton médecin, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Euh, indépendamment du fait qu'on écoute un footballeur qui nous parle de son rapport au corps, et là on est sur un footballeur de haut niveau, j'ai fait du sport à haut niveau, et je peux t'assurer que ces dernières années je maltraite un peu mon corps et j'en ai complètement conscience. Je le confesse pourquoi Parce que beaucoup de gens autour d'eux, en tout cas que je constate, maltraitent leur corps. Et la question qu'ils te posent là, dont notamment celle du sommeil, est une vraie question. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour ton sommeil Qu'est-ce que tu fais concrètement pour ton corps Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien On n'a qu'un seul véhicule terrestre, c'est notre corps. Et c'est vrai que euh, la société, la vie qu'on mène, ne le ménage pas forcément. Et en plus, nous oriente vers des... Euh, oui, voilà, on, je pense que je peux le dire, on a beaucoup de tentations dans nos vies, tentations auxquelles la plupart d'entre nous cédons de façon assez facile et permissive, sans se poser réellement de questions. Et là, ça nous met un petit peu face à nos responsabilités. Alors, on est sur une chaîne financière qui t'aide à atteindre euh, un statut de... de je, j'arrive à vivre de mes investissements immobiliers. Aujourd'hui, je vais être tout à fait transparent avec toi. C'est mon cas et je me me surprend à, à ne pas être en mesure aujourd'hui alors que j'ai du temps de prendre le temps de faire du sport. Et je vais t'avouer que depuis assez récemment, j'ai pris la décision de changer ça dans ma vie et je te souhaite et je t'incite à le faire toi aussi, même si tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Pour diverses raisons qui me concernent, euh, je m'étais à un moment donné imposé de tout arrêter, de me focaliser que sur mes activités d'investissement pour atteindre mes objectifs. Mais honnêtement, ça a été une erreur. Ça n'est pas ça qui m'a fait aller forcément plus vite. Ça a été une erreur de négliger mon corps et je le rejoins complètement. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la clé de la réussite. J'ai maintenu ça pendant des années et des années dans ma vie au point que beaucoup de gens me demandaient comment je faisais et j'ai arrêté à un moment donné sans trop savoir pourquoi. Et je te garantis qu'aujourd'hui, j'ai la ferme volonté de remettre dans ma vie des activités physiques pour réassainir mon corps. Je ne peux que t'inciter à le faire, je crois que c'est la clé de la réussite par-delà la réussite financière. Euh, concentre-toi sur un bien-être personnel avant de chercher à atteindre je ne sais quel objectif. Si tu es riche mais malade, ça n'aura jamais le même goût que si tu es en bonne santé et riche. Et d'ailleurs, je vais clôturer cette partie en te disant ceci, il vaut même mieux être juste qu'en bonne santé et pauvre que euh, malade est riche ou que dans n'importe quel sens que tu veux est malade. quoi. En gros, la maladie, c'est ce qu'il y a de pire sur Terre. La richesse n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être en bonne santé.
1: C'est pour ça que je comprends top, ce que tu dis. Form, Lorsque tu veux être that, 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 au meilleur de ta forme, for sure. il faut que tu sois uh, fûté physiquement, so you, ça c'est uh, clair. Donc, tu travailles dur
2: tous les jours, mais
1: c'est quoi la, la quantité d'efforts? Parce que les jeunes te regardent, il a cinq ballons d'or, c'est un joueur incroyable. Mais je voudrais que tu leur dises à
2: ces jeunes combien c'est difficile d'être Cristiano Ronaldo. Il ne s'agit pas de claquer des doigts, tu travailles d'arrache-pied, n'est-ce pas
1: tout à fait. Euh,
3: vous savez, pour être
1: ballon d'or, il faut
3: sacrifier beaucoup de choses. Il faut travailler énormément. Il faut avoir une, une, une hygiène de vie permanente. C'est très important.
1: Et évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec une belle hygiène de vie, vous allez avoir le ballon d'or. Hein. Il y a énormément de... de, 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 de. euh, D'athlètes qui ont une bonne éthique de vie, une
3: hygiène de vie, il faut s'entraîner, il faut 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 oublier... Tout le reste, lorsque vous êtes sur le terrain, place. lorsque vous vous entraînez, yeah, lorsque vous jouez, kids, ça c'est you know. très important. Vous savez, les jeunes aujourd'hui
1: like savent très bien que uh, le care, succès ne vient pas de manière facile. Je pense qu'ils le savent. Et you know, on s'en rend
3: compte en grandissant. IPads, alors aujourd'hui, on a les iPads, they they les iPhones, kid, on a beaucoup de choses. Euh, mais mon, m- mes I enfants savent, right savent now, que you know. je souffre, que j'ai, que j'ai, que j'ai vraiment euh, transpiré pour arriver à, 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 à ce à quoi j'ai, je suis arrivé aujourd'hui. C'est un vrai travail, les enfants le savent, les jeunes le savent, mais il faut le répéter. Le, le, le talent, euh, il est là, le potentiel est là,
1: mais il faut énormément de sérieux
3: en plus de cela.
0: J'ai presque envie de te dire que cette émission, elle a été faite, montée, réalisée pour ce passage. Tu peux le repasser, le repasser, le repasser, l'écouter en boucle comme un vieux CD qu'on écouterait avec plaisir. Tu peux apprendre tous ces mots par cœur comme une vieille chanson. Quand tu la réécoutes, tu connais toujours les paroles parce que ce qu'il dit là, c'est la réalité. Il le dit, il faut le répéter sans cesse. Et tous les mots que tu viens d'en de t'entendre de sa bouche en fait, tu pourrais les transposer à la vie que j'ai eue, c'est-à-dire que pour vivre de mon immobilier, j'ai dû faire énormément de sacrifices, j'ai dû euh, ne, ne me concentrer plus que là-dessus, d'ailleurs tout à l'heure je te l'ai dit, j'ai même abandonné le sport qui est pour moi euh, un truc que j'aime par-dessus tout, mais, mais en réalité pour arriver à détacher, à me détacher euh, complètement du système tel qu'il est euh, tel qu'il est actuellement dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire euh, travailler pour une société, gagner de l'argent, etc., pour arriver à ne plus être lié à tout ça et avoir des revenus qui tombent sans que je n'ai rien à faire, il m'a fallu bosser comme un rat mort. C'est peut-être pas la bonne image, c'est une mauvaise expression de ma région, mais c'est ce qui est venu. <rire> ok, mais ce qu'il dit, c'est ça. Et puis, comme il le dit, et c'est pareil dans l'immobilier, c'est pareil dans tous les métiers tu pas le seul, il y a d'autres personnes qui convoitent la même chose que toi, on est plusieurs sur les affaires, on est plusieurs à avoir de l'argent, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter ce que tu veux acheter, c'est très compliqué, c'est très, 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 très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu imagines, mais aussi, et je vous conçois tout à fait honnête, c'est réalisable, ça reste réalisable, même aujourd'hui encore. Simplement, le degré de revenu que tu vises, ou en tout cas que tu souhaites atteindre en immobilier est égal au sacrifice que tu vas devoir faire pour l'atteindre. Tout particulièrement si, comme moi, tu viens d'un niveau de vie ou d'un milieu social plus que modeste, alors dans mon cas c'est un peu particulier parce que, bon bref, je sais pas si as lu mon livre ou pas mais mes parents avaient de l'argent puis ils ont non plus mais je suis parti du point zéro, c'est-à-dire plus d'argent, donc j'ai connu alors certes, moi j'avais un avantage, je le, j'ai, j'ai tout à fait euh, la mesure de la chose j'avais un énorme avantage, c'est que je venais d'une famille d'entrepreneurs et ça crois-moi, ça fait partie de ce qu'on peut appeler le don c'est sûr que ton entourage va énormément conditionner ta vitesse d'exécution dans le domaine cible Bien évidemment, là, je parle d'entrepreneuriat et de business et d'argent. Le sport, c'est pareil. Si tu es fils de sportif, ça sera plus simple de réussir dans le sport que pour les personnes qui n'y comprennent rien. J'ai déjà parlé de ça dans différentes émissions. Bref, ce que moi, je veux que tu entendes et ce qui est dit ici, mais vraiment, c'est que le degré d'implication pour atteindre un haut niveau dans le sport, dans les revenus, peu importe le domaine, tu ne le soupçonnes pas. Mais vraiment, hein, tu ne le soupçonnes absolument pas. Et je pèse mes mots. hein, Encore une fois, voilà. Je veux que ce soit bien clair entre toi et moi. Je considère avoir atteint euh, un certain niveau dans le sport, un certain niveau dans les revenus purement immobiliers que j'ai financés qu'avec de l'immobilier. Je peux t'assurer que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Là encore, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés et je vois bien que euh, d'avoir plusieurs sociétés, ça va m'aider à accélérer plus fort et à aller plus vite. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai toujours voulu avoir d'abord des gros revenus locatifs avant d'avoir plusieurs sociétés. C'était l'ordre dans lequel je voulais procéder. Et ça m'a énormément compliqué la tâche. Si j'avais fait juste dans l'autre sens, si j'avais créé une boîte et que j'avais eu des revenus locatifs, j'aurais eu d'autres résultats. Mais voilà, c'est tout ce que je veux que tu entendes. C'est vraiment, peu importe d'ailleurs ce que tu veux faire, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, la vérité, la vérité qui est dure à entendre, c'est que tu vas devoir suer, tu vas devoir travailler Sauf si tu as des caractéristiques spéciales, des gros revenus, euh, des facilités. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais là encore, c'est pareil. Très souvent, les personnes qui ont ces caractéristiques spéciales se reposent sur leur laurier. Et ça n'est pas du coup l'avantage que l'on croit. Mais bon, je ne vais pas non plus euh, m'égarer sur ce sujet-là. Moi, je voulais juste que tu entendes ces paroles. Parce que c'est très important voilà, de garder en tête que c'est possible. Mais moyennant un prix. Et ce prix, on n'est pas tous prêts à le mais le jeu en vaut la chandelle, Patrick.
1: Bah, C'est vrai que tu fais
2: des des, des pompes, des, des centaines de pompes.
1: J'essaye like de faire family. du qualitatif,
3: de, c'est un peu comme euh, le it's temps que je passe avec ma famille, enormous. il faut que ce soit du ah, temps de ce qualité. N'est pas la quantité, c'est, hein, ce c'est ça. C'est ça,
1: l'entraînement, il faut, l'entraînement, faut que l'entraînement soit year year un entraînement year. de qualité, il faut, gonna faut gonna également assurer un niveau
3: constant, on ne va pas uh, à la salle de sport pendant une heure pour faire n'importe quoi, il faut faire du travail
1: de qualité, ciblé,
3: et la différence entre ne rien faire et travailler de manière intelligente, c'est très important, tous les jour on avance un tout petit peu et, et au vois, bout et bien faire ça fait une faire grosse faire différence. Faire ça,
0: Ici, il te glisse l'air de rien une petite astuce, enfin petite astuce, une grosse astuce qui est abandonnée, négligée, carrément même euh, ignorée par trop de personnes, la le travail, le petit travail quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas faire petit pas un pas dans cette direction alors par exemple ça c'est un exemple c'est ce que je fais avec mes livres je suis le genre de personne qui va écrire tous les jours le livre tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours puis je vais marquer des pauses puis je vais les réécrire puis tous les jours tous les jours et en faisant comme ça tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours quelque chose tu arrives au résultat pareil il ya un conseil que j'ai à te donner dans ce sur ce point là se connaître soi même c'est à dire qu'il ya des personnes qui vont avoir la capacité à mieux travailler le soir d'autres qui vont avoir la capacité à mieux travailler matin, notre entre-midi et deux, on a chacun euh, enfin, finalement nos caractéristiques individuelles qui font notre différence et c'est à toi de découvrir lesquelles euh, sont les... L- qu'est-ce qui est le mieux adapté euh, pour toi pour optimiser le travail et ce qu'il dit est réel c'est-à-dire qu'il vaut mieux travailler peu mais qualitativement bien au-dessus de la moyenne que faire comme la moyenne, tra- avoir l'impression qu'on travaille beaucoup mais brasser de l'air c'est très difficile hein. Je ne vais pas te faire genre, c'est très, très difficile, mais c'est largement réalisable. Et surtout, comme il le dit aussi, c'est le secret de l'effet cumulé. C'est-à-dire que quand c'est comme ça que c'est fait de façon permanente et quotidienne, ça passe mieux au final. Et ça permet d'avaler plus facilement la pile. Alors après, on a aussi une problématique qui est très individuelle. Par exemple, moi, j'aime bien avoir quand même un morceau à à attaquer. C'est-à-dire que je préfère avoir un gros temps alloué à une activité à un exercice peu importe qu'un tout petit truc journalier moi quand c'est trop petit journalièrement j'abandonne très vite par contre quand journalièrement je vais avoir quelque chose d'assez important à faire je vais mieux le mener mais là encore comme tu peux le constater c'est une question de connaissance de soi bien plus qu'une question de ce qu'il faut pour chacun c'est-à-dire que Par exemple, pour moi, c'est ce qu'il me faut, mais pour toi, ça sera autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fonction de de tout un chacun, tu dois, toi, adapter ce qui te convient le mieux pour t'assurer la continuité journalière de ce que tu veux faire. Bref, fais-en un peu tous les jours. Et à l'arrivée, au bout d'un an, tu seras surpris de constater que tu as énormément avancé, bien plus que simplement journalièrement en regardant ce que tu as fait.
2: Tu es une star de foot, mais aussi une rock star. Oui, d'une certaine façon, la façon dont tu te comportes et la façon dont les gens te,
1: te voient, tu es sous les feux de la rampe tout le temps. C'est pas simplement ta qualité de joueur de football, mais aussi
2: ta personnalité, ce que tu es en tant que personne. Comment tu équilibres ta vie entre être un joueur de football et une, une superstar How do you protect yourself
1: Comment tu te protèges en fait? Said, smart and Comme je l'ai dit, je pense qu'il faut faire preuve d'intelligence, accepter un certain nombre
3: de choses également lorsque
1: vous faites de petites erreurs. Parfois, ça peut faire une grosse tempête. Il faut, c'est le côté négatif d'être Christian Ronaldo. Je pense que,
3: en même temps, je sais que j'ai énormément d'amis, des gens qui me sont fidèles et c'est ça qui me rend heureux. Et la raison pour laquelle je continue à jouer au foot au niveau professionnel aujourd'hui, c'est pour moi-même, c'est pour mes amis, c'est pour ma famille, parce que ces gens-là sont autour de moi tout le temps. Sorry? Est-ce que c'est difficile?
1: Est-ce que, like c'est difficile home, Portugal, est-ce, est-ce que c'est difficile pour toi Est-ce que
2: tu aimerais bien retourner chez toi au Portugal, yourself, être sympa, être
1: cool, If profiter long, de la vie, mais tu ne peux plus faire ago, cela maintenant you know, Ah, c'était il
3: y a longtemps, uh, effectivement, uh, mais... Moi, je ne peux and pas juger the, les gens
1: et je ne vais pas hard, vous dire que parfois, ce life, n'est pas simple, like a, mais ça fait partie de la
3: vie. C'est comme ça. Allez, je ne vais pas m'en plaindre Some quand même. To, vous to savez, il y a énormément de souffrance, hit, souffrance really dans I'm le monde aujourd'hui. Des gens uh, meurent de faim.
0: Alors oui, ça se finit comme ça, de façon brutale, parce qu'après, la personne avec qui l'interview est menée change d'un coup de discussion. se lève, l'amène à la Tour Eiffel, prend des photos. Donc, je ne vais pas laisser la suite de l'interview. On l'arrête là. Et je vais ici euh, donc finaliser cette partie de l'interview avec euh, une analyse qui va te faire doucement sourire, je pense. Premièrement, je crois que euh, la plupart des gens euh, aiment Cristiano Ronaldo pour sa simplicité, son espèce d'accessibilité et en même temps son excessivité envers lui-même qu'il transpire au travers de tout son être je pense qu'il est la quintessence de cette chose que nous aimerions tous être capables de faire, mais qui à un moment donné ou à un autre, on se dit tous, euh, ouais, 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 c'est bien, hein c'est bien que ce soit lui qui le fasse. Hein <rire> c'est mieux que lui le fasse que moi. Et c'est vrai en fait, parce que dans un sens, on a tous envie d'améliorer nos vies et quand on voit jusqu'où ça peut aller, quand on écoute sa vie, on comprend que... Euh, ben voilà, on n'est pas tous capables en fait. Et tu vas voir que je t'ai gardé à la fin encore un autre extrait de la vidéo de Sony Court que je trouve qui atteste réellement de cet élément-là. Tu vas le voir dans un instant. Mais vraiment, je pense que ça nous fait doucement sourire. Et quand il dit être Cristiano Ronaldo, c'est pas facile parce que parfois, une petite, euh, une petite, euh, petite erreur peut générer un cataclysme. Donc je ne sais pas si tu es au courant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, Cristiano Ronaldo en refusant deux fois par deux fois donc des bouteilles de Coca devant les caméras en les écartant du champ de vision de la caméra et en posant à la place une bouteille d'eau, et eh bien en cinq secondes, il a fait chuter le cours de l'action de Coca-Cola. Et réellement, mais alors vraiment réellement, ça te donne toute la mesure de ce qui est, enfin de, de ce en quoi consiste la vie de Cristiano Ronaldo. Et c'est vraiment hallucinant de voir à quel point, ben, effectivement, ça peut avoir un, un impact. Euh, un mec comme Cristiano Ronaldo peut avoir un impact euh, Tout Cristiano Ronaldo qu'il est Ça reste qu'un être humain Mais Ce mec-là peut faire varier la bourse quoi. C'est fou, c'est complètement fou Moi je sais quand on m'avait parlé de ça, j'étais halluciné quoi. Je me suis dit ah bon, euh, carrément Et puis honnêtement je suis assez halluciné de faire une émission sur lui Parce que parce que voilà, Alors, ça reste quelqu'un d'intègre On sent que c'est une personnalité intègre Et ça, ça plaît aux gens Les gens, de manière générale La majorité des personnes dont je fais partie on a un amour de justice et quand on le voit, qui te parle de ses amis, qui te parle de son pays, son, son degré d'acceptation. Là, sur la fin, il dit, ben voilà, bon, après tout, oui, peut-être que j'aimerais avoir une autre vie, mais je ne vais pas m'en plaindre finalement avec la vie que j'ai et il y a pire dans ma vie. Et cette capacité qu'il a à la fois de regarder en dessous, mais à la fois de regarder en dessus avec cette, cette forte cette forte Justice qui l'habite, ça forge le respect pour toutes les personnes qui, qui écoutent ce, ce mec-là. Et on, on sent une personne saine. Et ça aussi, je veux te le dire, essaye d'être sain avec toi-même. Une hygiène de vie, ça impressionnera toujours les autres, même si tu ne le fais pas pour les autres au départ. Ça, ça générera du respect parce que tu montreras que ton exigence, au travers de ce que tu peux faire, tu l'appliques avant tout à toi-même. Et c'est ça qui nous plaît chez Cristiano Ronaldo. Moi, je ne suis pas un fou du tout. Je ne connais pas cette personne. Parce que, bon, voilà, ce n'est pas mon délire. Mais euh, j'ai une hygiène de vie que, je, que j'essaye de, de tenir sur ma vie. Et cette hygiène de vie que j'ai, je ne je, je suis pas là à m'en vanter. Mais quand je la vois chez un autre, je la respecte et je l'apprécie. Parce que tu te dis, ce mec-là, il a une capacité à s'autodiscipliner que tu ne peux pas ignorer. Et en plus, ça nous met face à nous-mêmes, à nous dire, mais attends, euh, est-ce que moi, je suis capable de refuser du Coca Alors, moi, je ne bois pas de Coca-Cola. Hein, désolé, euh, ce n'est même pas une question chez moi. Mais je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux arrêter le Coca Parce qu'après tout, imaginons que tu es 40 ans comme moi. Euh, t'as, t'as, tu, normalement, si tu viens d'une famille qui t'a éduqué, uh, qui t'a un petit peu éduqué, tu n'as pas bu de Coca dans ton enfance. Mais moi, je n'ai jamais bu de Coca dans mon enfance. Je veux dire... À mes 20 ans, je n'avais jamais bu de Coca de ma vie. D'ailleurs, j'en ai quasiment jamais bu. Euh, j'ai, j'ai dû boire un verre dans ma vie et encore, je l'ai recraché. J'ai trouvé ça dégueulasse. Bon, c'est peut-être une chance, tu me diras. Mais voilà. Donc bon, c'est un exemple, hein, mais pose-toi ces questions-là. Est-ce que tu es capable de ne pas boire de Coca du tout De façon permanente. Et ça devient intéressant, en fait. Parce que je vais te dire un truc. Et, c'est, euh, et on va basculer comme ça sur la dernière partie de l'émission. Tu sais, on ne voit pas... Ta capacité à réussir ta vie dans tout ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas ce que tu es capable de faire au quotidien qui fera qu'on va dire Ah ouais, ce mec a réussi sa vie. Non, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, déjà, je veux qu'on soit très clair personne n'a réussi sa vie. Hein. La vie, ce n'est pas, pas un jeu fini où à la fin, il y a un mec qui dit Ouais, ça y est, c'est bon, tu as réussi la vie, tu as une bonne note et c'est bon. Non, ce n'est pas ça la vie. Hein. La vie, euh, tu vas mourir et personne ne te dira si tu as réussi euh, ou raté d'ailleurs. Il hein. n'y a que toi et toi-même avec, avec cette notion-là. Mais bref ce que j'essaye de te dire, c'est que dans la vie, tu vas, apprécier les, la, tu vas apprécier tes efforts que quand tu vas les mener sur des sujets que tu détestes. Je, vais, je, je, je m'explique et j'approfondis. Tu veux devenir riche Fais un boulot de merde que tu détestes profondément. Excuse-moi pour la grossièreté que j'ai employée. Mais voilà, fais un boulot que tu hais, que tu ne veux pas faire. Fais-le le mieux que tu peux. Et à ce moment-là, Quand tu vas quitter ce travail et que tu seras le meilleur dans ce travail que tu détestes, tu vas avoir acquis une chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Une forme de discipline et de capacité à aller au-delà de tes limites qui va te permettre, dans une activité que tu aimes, d'exceller par-delà l'entendement. Et c'est ce que je te souhaite en fait. Mais le problème dans tout ça, c'est que le passage du travail que tu détestes est obligatoire en fait pour que tu puisses justement aller chercher dans tes ressources la force nécessaire pour aller au-delà de ce que tu penses possible. Et je ne peux pas t'aider en fait, je peux juste te montrer la voie. Ne tiens qu'à toi de dépasser ses limites. Parce que Cristiano Ronaldo dans son quotidien, crois-moi, il fait des choses qu'il ne peut pas blairer. Mais il les fait pourquoi Parce que derrière, le résultat qu'il obtient est 100 fois supérieur à ce qu'il aurait eu s'il ne l'avait pas fait. Moi, quand je faisais de la natation, on nous faisait faire de la muscu. Je n'étais pas un grand fan de muscu. Mais la muscu me permettait de, d'avoir des résultats que je n'aurais jamais eu sans. C'est à toi de comprendre que tu ne choisiras pas tout dans ta vie, mais que tu choisiras précisément ce que tu y mettras pour te permettre d'atteindre l'objectif. Et dans ces choix, il ne va pas y avoir que des choses que tu aimes. Il va y avoir un ensemble de choses que tu n'aimes pas, que tu vas devoir faire. Et la question n'est pas... Comment tu vas devoir les faire La question, c'est comment tu vas devoir les faire le mieux que tu peux. Plus vite tu apprends à faire au maximum de tes capacités quelque chose que tu détestes, plus vite tu atteindras des résultats insoupçonnés.
4: Vous aviez dit quelque chose à propos de Junior. Juste entre nous, personne n'écoute. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour atteindre le sommet Pas encore. Je suis dur avec lui, parfois, parce qu'il... Il boit du Coca-Cola et du Fanta de temps en temps. Et il sait que... Il sait que je suis fâché contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips et des frites. Et il sait que je n'aime pas ça. Même mes enfants plus petits, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent toujours comme... Vous savez, nous devons être forts. Mais pour être honnête, il a du potentiel. Il en a. Il est grand, il est rapide, et il dribble bien. Mais ça ne vaut, ce n'est rien. Je lui dis toujours que ça demande beaucoup de dévouement beaucoup de travail acharné. Euh, des fois, lorsqu'il est à la maison, je lui dis, va sur le tapis de course pour courir un peu. Après le tapis de course, je lui dis, va dans l'eau froide, pour récupérer et pour pouvoir le refaire demain encore. Et il est là, oh papa, l'eau est trop froide, c'est trop froid, je ne veux pas le faire. Mais je comprends, il n'a que 10 ans. Tout dépend de lui. Je ne vais pas le pousser à devenir, à devenir un joueur de football. Si vous me demandez si je le veux, oui, je le voudrais bien, mais il deviendra ce qu'il veut. Même un docteur, ou peu importe, mais je veux qu'il pense qu'il doit devenir le meilleur. Vous savez, je fais exactement la même chose qu'il y a 15 ans. La même routine, le même travail. Même ma copine, des fois quand je rentre à 2h du matin, on va dans le spa, et elle me masse pour que je puisse récupérer pour le jour suivant. C'est une vie géniale.
0: Il finit la phrase en disant « c'était génial ».« Ça fait 15 ans que je fais la même chose tous les jours » que j'ai la même routine. C'est ça qu'il dit. Et c'est génial. Il y a beaucoup de personnes sur cette planète, quand ils reproduisent trop souvent le même geste ou le même travail quotidiennement, ça les ennuie. Et lui t'explique que ça fait 15 ans qu'il fait stricto senso la même chose en permanence avec le même degré d'intensité et d'effort qu'il l'use physiquement. Et il te dit, c'est génial. Il t'explique qu'à son fils... Quand il a fini de travailler, il lui demande de travailler encore, d'aller un peu courir sur le tapis, d'aller se refroidir dans l'eau froide. Le gamin a 10 ans. Et ce que tu dois comprendre, c'est que s'il lui dit à son fils de 10 ans, c'est qu'il le fait déjà lui-même. Et là, tu es en train de mesurer après tout ce qu'on vient d'entendre de Cristiano Ronaldo. Tu es en train de mesurer comme moi le jour où je, je voulais aller au championnat du monde de natation pour diverses raisons, et que je nage avec des mecs qui préparent les JO et que je me suis pris un énorme train dans ma face parce que j'ai compris ce jour-là que j'irai pas aux JO, en fait. Parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Je n'avais pas ce degré d'abandon de moi-même pour me permettre d'atteindre un rêve. Hein. On parle d'un rêve en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas grave, en fait. J'ai accepté ce jour-là. Je suis allé au du monde. C'était déjà très bien. Mais... Ce que je veux te dire, c'est que là, tu mesures réellement. Là, tu es face à ce que moi, j'appelle le travail. Tu es face à ce que moi, j'appelle la réalité du travail à l'échelle internationale. Ce que je veux que tu entendes, c'est que je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne connais pas ton métier. Mais ce que je sais, c'est que dans ton métier, il y a un Cristiano Ronaldo. Ce que je sais, c'est que peu importe le travail que tu fais, c'est qu'il y a un mec comme Cristiano Ronaldo. Et que ce mec-là, ce mec-là, travaille plus que toi. Ce mec-là, quelque part sur cette planète, travaille beaucoup plus que toi et capte cent, mille fois plus de valeur que toi dans la même activité que toi. Et ça, je veux que tu l'entendes à la fin de cette émission. Je veux que tu entendes que dans tous les métiers du monde, dans toutes les activités du monde, il y a une personne qui est Cristiano Ronaldo. Et cette personne, elle est comme Cristiano Ronaldo. Toujours plus, toujours, 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 toujours plus, tout le temps, en permanence. Là, maintenant, il est minuit. Ah, tiens, je vais faire ça. Ah, il est 4 heures du matin. Je me réveille, je vais travailler. Et ces personnes-là existent sur cette planète. Alors, oui, tu vas me dire, ah, mais je ne la connais pas. Elle n'est pas dans mon pays. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans ton pays qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans ton pays qu'elle n'est pas déjà en train de faire ce que tu ne fais pas. Et la question, c'est, pourquoi tu ne le fais pas toi aussi, en fait Parce que si le jeu, c'est de travailler le plus possible. Pourquoi tu le fais pas en fait C'est juste d'être un gros bourrin ce que je te demande. Je te demande pas de réfléchir. Je ne te demande pas de commencer à raisonner sur comment on va faire pour mettre le processus en place. Non, je ne te demande rien de tout ça. Je te demande juste de travailler plus en fait. Qu'est-ce que tu peux faire en plus tous les jours Là maintenant tout de suite, pose-toi cette question. Est-ce que tu peux pas demander à ton patron de travailler une heure de plus gratuitement C'est quoi qui te dérange le plus dans ce que je viens de dire en fait De travailler une heure de plus ou le fait que ce soit gratuit est-ce que tu penses pas que si tu travailles une heure de plus tous les jours gratuitement pour ton patron, ça n'est pas toi qui gagne plus d'argent que lui en fait Est-ce que tu crois pas que si tous les jours tu améliores ce que tu fais de une heure de plus que tous les autres, ta valeur n'est pas en train d'augmenter Est-ce que tu ne crois pas que ta valeur sur le long terme, elle aura plus de sens que l'argent que tu perds par, par rapport à ton patron, par rapport au fait qu'il ne te paye pas Et je, je marque des silences parce que, la plupart des gens ne raisonnent pas correctement avec l'argent, en fait. La plupart des gens comprennent rien à rien. Je ne crois pas que Ronaldo raisonne en taux horaire, en fait. Je ne crois pas que Ronaldo se dise « Ah oui, alors je suis payé de temps, donc je m'arrête à telle heure, en fait. » Je ne crois pas que Ronaldo, il pense une seule seconde à tout ça, en fait. Je crois que Ronaldo, lui, s'il si a un ballon d'or, c'est parce qu'il veut juste la, la, la coupe, parce qu'il veut juste le statut. Je crois que, et ça, c'est important que je te le précise, que dans ton métier, comme il existe un Cristiano Ronaldo, tu peux toi aussi avoir ce statut. Et je crois pas que ce mec-là, il est raisonné en taux horaire Donc moi, je pense que dès aujourd'hui, tu dois juste te demander ce que tu peux faire en plus dans ce que tu fais et peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. Parce que si Cristiano Ronaldo est capable de demander à son fils de 10 ans après son entraînement d'aller courir sur un tapis, tu es capable de te demander à toi-même ce que tu peux faire en plus pour pas... Faire gagner plus d'argent à ton patron. Pour ne pas perdre de l'argent sur sur le salaire que ton patron ne te donnera pas. Non. Pour augmenter ta valeur sur le marché du travail. Comment tu fais pour augmenter ta valeur sur le marché du travail Comment tu fais aujourd'hui même en tant que salarié Et si pour toi, c'est trop compliqué de travailler une heure de plus tous les jours à ton travail ben Fais une formation en fait quelque chose mais surtout 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 s'il te plaît après cette émission arrête de te chercher des excuses pendant parce que pendant que toi tu es là assis en train de m'écouter et de te chercher des excuses pourries il y a des mecs dans ton domaine d'activité comme Cristiano Ronaldo qui sont en train de se creuser la tête la cervelle pour trouver le moyen d'augmenter leur propre valeur moi, j'ai rien de plus à te dire à part si une phrase que Sonny Court a dit dans l'analyse de la courte dernière interview que je t'ai mis de Cristiano Ronaldo et qui est pour moi la phrase qui devrait être dite et dans laquelle tu devrais croire en permanence et ce, peu importe ce que tu penses des dons, du talent et du travail.
4: Le dur travail bat le talent Contre le talent ne travaille pas dur.
0: C'est Tim Notkey qui a dit ça. Et effectivement, le dur travail bat le talent quand le travail ne travaille pas dur. Et ça, voilà, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai des discussions sur les dons, le talent, etc. Crois en ce que tu veux en fait, je m'en fous. Entre nous, franchement, tes croyances, je m'en fiche. Tant que tu ne fais pas de tes croyances, ta réalité. La réalité, c'est quoi C'est que tu dois bosser, mec et meuf, d'ailleurs. Excuse-moi, c'est péjoratif à chaque fois. On me fait la remarque, donc je vais essayer d'y travailler dessus. Mais tu dois bosser. Et bosse, bosse. arrête de, de, commencer, de chercher des excuses, de commencer à dire... Non, non, mets tout ça dans un coin. Et bosse. Cristiano Ronaldo vient de nous mettre une énorme claque. Et cette claque, elle nous dit quoi Elle nous dit, impose-toi une hygiène de vie. Travaille dur, plus dur que tout le monde. Confronte-toi. Et pas à l'échelle nationale, confronte-toi à l'échelle internationale et deviens celui que tu rêves de devenir. Sache une dernière chose, si tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi suffisamment pour te dire que tu es capable d'accomplir ce que tu rêves d'accomplir. Il n'y a pas de limite, si ce n'est que tu es le seul qui décide de ce que tu peux faire ou ne pas faire. Par contre, ce que tu peux faire, fais-le. Passe à l'action, n'attends pas et commence maintenant en sachant que ce que tu vas faire tous les jours, même si c'est insignifiant, au bout d'un an, de cinq ans et de dix ans, ça va peser énormément dans la balance. Merci de ton attention. Pense à me laisser un commentaire et des étoiles. Va sur Immobilier Compagnie si tu veux travailler avec moi. Je te propose la formation 1 million qui t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier à crédit avec une banque, mais qui te rapporte de l'argent. Sinon, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut